0: Dnes vás pozdravujeme poslucháči z Banskej Bystrice z krásneho prostredia, kde už je nasnežené na zemi a v dnešnom rozhovore privítame Kláru Gertlovu, ktorá je známa v spojitosti s koučovaním a sedí v predsedníctve Sako a tiež je súčasťou v Slovenskej pobočky, zakladateľou členkou. A Kiry, ty si vlastne aj súčasťou skupiny nazývanej Múdre sovi a stojíš za mnohými úspešnými projektami vo firmách v oblasti rozvoja, kočovania na Slovensku i v zahraničí. Ahoj, Kiry. Ahoj. A ja by som sa ťa chcela spýtať, že čo by si o sebe prezradila ty našim poslucháčom?
1: Prvé, čo ma tak zaujalo, keď som túto otázku... Od teba počula, že, že by som mala byť niekým. Napadá mi, že som obyčajný človek, ktorý si splnil svoj sen.
0: Uh-huh. A veľkú časť tvojej profesionálnej kariéry pra- tvorí práve oblasť koučovania. A kedy si sa rozhodla definitívne zakotviť v tej koučovacej rodine?
1: Ja som ku koučovaniu prišla tak, že som ani nevedela, že koučujem. A veľa ľudí to tak má, od to tak počúvam, že koučujú a nevedia. Ja som chodila od roku 1994 do výcviku systemického pomáhania a vtedy som nebola terapeut, ale som bola riaditeľka a mala som dosť málo príležitosti pracovať s klientmi. Tak to, čo som sa učila v tom výcviku, som začala aplikovať pri mojej manažerskej práci. Veľmi dobre to začalo fungovať, tak sa mi to páčilo, tak som sa o tom rozprávala s mojimi lektormi. A oni hovorili, áno,
0: áno, to takéto, keď sa to robí so
1: zamestnancami, tak sa to volá koučovanie.
0: Č- čom ti práve táto práca učarovala po tom, že si sa jej začala venovať úplne profesionálne?
1: Mňa na tom bavilo to, že som potom už musela menej manažovať. Ako manažérka som si veľmi pomohla.
0: No, vlastne taká tvoja pomoc aj, pre seba ano,
1: ano. lebo ľudia zrazu začali robiť samostatnejšie začali rozmýšľať viacej o tom čo robia zodpovednejší boli ja som mohla na nich prenechať oveľa viacej zodpovednosti ako boli schopní predtým uniesť. a oni boli vlastne schopní aj predtým uniesť len ja som im asi nebola schopná dať.
0: tak to bol taký obrad ale ako si sa popasovala s koučovaním a keď nebolo ešte úplne ľahké začať v tejto oblasti podnikať, lebo to bol skôr neznámy pojem, teraz už je to také trochu sprofanované, tak ako sa ti to podarilo, také tie tvoje podnikateľské začiatky práve v oblasti koučovania?
1: No to nejako začínalo tak, že tak ako aj teraz, ľudia sa bežne postiažujú na to, že ľudia nepracujú tak, ako by si to predstavovali. Čiže manažéri sa sťažujú na zamestnancov, zamestnanci sa sťažujú na manažérov. Každý má nejakú predstavu o tom, ako by tá druhá strana mala fungovať. A ja som začala byť nejak na toto citlivá. Viacej som to počula. A keď to oni tí ľudia rozprávali, tak som sa ich jednoducho pýtala, že ako by to chceli mať. A kedy to už bolo také podobné, ako by si to predstavovali. A kedy ten manažer aspoň trošku sa správa, tak ako by to oni chceli. Alebo ten zamestnanec, kedy sa tak správa. No a už vieš, ako to ďalej. <lík> Potom pokračuje.
0: A kedy si sa úplne tak rozhodla, lebo hovoríš o svojej manažerskej praxi, že kedy si sa vlastne rozhodla už úplne sa venovať iba koučovaniu a podnikať v oblasti koučovania?
1: No sa to tiež tak postupne vyvíjalo, lebo ja som mala živnosť už dávno, dávno, okolo mhm. roku 92 hneď po revolúcii a e, tak po troške som vlastne začala koučovať ešte kým som bola riaditeľkou, aj, aj externe aj s kamarátmi e, kamarátkami, ktorí manažovali a s ich zamestnancami a potom už tak úplne na voľnú nohu som išla v roku 2003 kedy e, som si založila zročku so spoločničkou kedy som začala robiť kurzy, už verejne. Predtým som robila kurzy, ale väčšinou som ich robila pre pomáhajúce profesie. A v roku 2003 som si dala akreditovať kurz, Možno to bolo trochu neskôr, rozmýšľam, či prvá akreditácia bola vtedy. Ale viem, uh-huh. v za- 2002 som urobila prvý taký kurz, ktorý už bol že veľmi otvorene o koučovaní. Uh-huh, prvá lastovička. Áno. <laughs> Predtým 98. bol, ale ten sa volal Cesta k dorozumeniu.
0: A ty sa v koučovaní venuješ takému špeciálnemu prístupu, že solution-focus prístup a brief coaching. Čím sa vyznačuje tento prístup a v čom je jeho filozofia a jedinečnosť? Uh... Ja som tak celkom prekvapená, že mnoho
1: ľudí nazýva svoje koučovanie solution focused koučovaním a pritom úplne spokojne sa spýtajú na to, že aké máš prekážky alebo aké sú tvoje slabé stránky. Takže jedinečnosť toho prístupu zameraného na riešenie a hlavne brief coachingu je v tom, že sa nezahoberá rozprávaním v rovine problému. Čiže nehovorí o tom, aké sú ťažkosti, aké sú prekážky, aké sú slabé stránky. Ale ťahá toho človeka ako keby do úplne inej dimenzie. V tej inej dimenzii rozpráva sa len o cieľoch, len o tom, aké sú zdroje, aké sú možnosti a hlavne o tom, aké sú zdroje, pretože tie zdroje sú podstatou toho, tie výnimky z problému. To sú zdroje, vlastne to sú body, z ktorých sa buduje riešenie.
0: Niektorí si predstavujú ten brief coaching ako také rýchle odbavenie klienta, keď to má byť také brief. Mm. Ako, ako by si im to možno vysvetlila? A
1: toto ti veľmi ďakujem za túto otázku, lebo to je tak podstatné, že mnohí si myslia, že brief je 15-minútové coachovanie, alebo brief je to, že keď sa stretnem len jedenkrát s človekom, áno, aj to môže byť brief. Ale môže byť brýv kľudne aj 1,5 hodinové koučovanie a môže byť brýv kľudne aj to, keď sa 5 krát stretneme s tým klientom. Podstata je v tom, akým spôsobom sa to robí. Či sa pozerá viacej na tie zdroje, či sa hľadajú výnimky, či sa ten človek sprevádza tým spôsobom, že je veľmi, veľmi rešpektovaný a dávame mu veľkú dôveru. Lebo aj to sa dá robiť rôznymi spôsobmi. Keby sme to merali na škále, tak dá sa to robiť aj na 0, aj na 10.
0: Takže sa vôbec ľudia nemusia báť, že keď prídu na koučinku tebe alebo keď majú nejakého brief kouča, tak ich odbaví za 15 minút. Mm-hmm. Prosím ťa, ty máš vlastne školu v celom tomto prístupe, už máš mnoho úspešných študentov a povedz mi niečo viac o tvojej škole koučovania. Mm-hmm. No a v
1: podstate tá škola je taká aj moja, aj nemoja. Mm-hmm. Moja je tým, že som uh, veľmi podobné veci robila trochu iným spôsobom. Uh, už dávno, ale od roku 2011 spolupracujem s inštitútom Solution Surfers, uh, ktorý má sídlo vo Švajčiarsku a ktorý uh, má lektorov po celom svete. Takže ja vlastne lektorem kurzy Solution Surfers a som ich akreditovanou lektorkou, jedinou na mm, Slovensku a v Čechách. A tieto kurzy uh, sú špecifické tým, že ich autorom je Peter Sabo Daniel Mayer a a oni vlastne sú úplná špička podľa mňa v Solution Focus svete na na to minimalistické koučovanie ktoré je zamerané na riešenie ale nič viac neobsahuje ako je najnutnejšie
0: Kto je to ten Peter Sabo? Prosím ťa povedz nám niečo už keď si ho spomenula o ňom
1: Peter Sabo je jeden z prvých master koučov na svete je to človek, ktorý formoval koučovské kompetencie, respektíve mal do nich čo povedať. V jednej fáze, kedy bol niekoľko rokov členom akreditačno-certifikačnej komisie Medzinárodnej federácie koučov. A je to človek, ktorý to koučovské myslenie má úplne v DNA. Asi. <laughs>
0: <laughs> Áno, potvrdzujem. Ja som sa s ním stretla. Mnoho škôl a podnikov robí skôr nábor svojich klientov ako výber, ale ty robíš výber do svojej školy koučovania a hoci koučovací výcvik stojí nemalú sumu a viac ľudí by znamenalo, teda, keď dobre počítam, väčší biznis, tak prečo do svojho kurzu neberieš každého, kedy? Ono to ani
1: nie je veľmi zámer, ale skôr sa to tak zase vyvinulo že niekedy mám z rozprávania s tým človekom taký pocit, že mi niečo na ňom nesedí. Keď tak rozmýšľam teraz o tom, tak sa snažím tie moje pocity pretaviť do racionálnych nejakých argumentov. <laughs> Emócio, no. uh-huh. a A uh, to, čo som párkrát zažila, to bolo to, keď sa mi zdalo, že ten človek ako keby v niečom nie je fér pre mňa. Ako keby je buď strašne zahľadený do seba, alebo je, je v niečom ako keby pre mňa nečítateľný. Uh, alebo, alebo, alebo nejak tuším za tým niečo krivé, chcem <laughs> tak to takto povedať. Uh, toto sú asi tie veci, ktoré, ktoré vtedy tak nejako vnímam a snažím sa... Najprv si to pre seba zargumentovávam, že však to tak vôbec nemusí byť, môže to byť môj pocit. Ale keď sa mi opakovaným stretnutím alebo rozhovorom s tým človekom potvrdzuje ten môj pocit, tak zatiaľ som dospela k tomu, že je dobreho počúvať.
0: Prosím ťa, čo získajú absolventi tvojho kurzu? Možno aký stupen certifikácia, alebo čo je takéto bónus plúctvom kurze?
1: Aj keď to zase viacerí hovoríme, ale ja si myslím, že v tomto som veľmi dôsledná, že ten kurz vediem koučovacím spôsobom. Že napríklad, keď sa ma ľudia opýtajú na niečo, tak ja im na to nedám odpoveď. Lebo ani kouč, keď sa ho opýta klient, tak nedá na to odpoveď. A niekedy je to zo za začiatku celkom ťažké to ustať. Takže ja im môžem akurát slúbiť, že keď už veľmi bude treba, tak nejakú odpoveď nájdem, ale veľmi sa spolieham na to, že tí ľudia tie odpovede majú v sebe. A že každý to pocití a tým, že to trénuje, že experimentuje s tým koučovaním, tak vlastne sám prichádza na to, čo mu funguje a čo mu nefunguje. A keď bude opakovať to, čo mu funguje, tak pravdepodobne bude koučovať dobre.
0: Uh-huh. A hovorí sa v koučovaní o nejakých tých stupňoch certifikácie a rôzne také tie skrátky a CSTH a, a rôzne iné. Uh-huh. Tak vedela by si nám trošku povedať tak skrátke o týchto veciach?
1: Áno, sú tri stupne certif- teda, no hovorím akreditácie, uh-huh. akreditácie kurzov, ktoré Medzinárodná federácia rozlišuje ako kurz úplný, či ucelený uh-huh. kurz, potom ako čiastkové vzdelávanie a ako doplnkové vzdelávanie. Zkrátka ACTP, to je ten celý kurz, to je Accredited Coach Training Program a to je kurz, ktorý získal najvyššiu akreditáciu preto, lebo obsahuje všetko, čo coach potrebuje pre profesionálne koučovanie. To znamená, že je v ňom zahrnutý mentoring, je v ňom zahrnuté všetko o kompetenciách, je v ňom zahrnutá práca s etickým kódexom a na konci sa robí skúška na úrovni Professional Certified Coach.
0: Koľko škôl na Slovensku má túto práve certifikáciu ako ty? Alebo akreditáciu teda?
1: Až do... 5 dní dozadu. <rý> to bola jediná škola v coachingu. Uh-huh. A teraz kolegovia z coaching plus priniesli ďalší výcvik na Slovensko. Takže uh-huh. teraz sú dve.
0: Aha, ok. Čiže máme dve školy na Slovensku, ktoré vlastne môžu uh, udeliť svojim študentom, alebo teda frekventantom kursu, to PCC. Hej, že tú skúšku vlastne PCC a že ten kurz obsahuje všetko. Áno. A teda tí ostatní, keď tomu dobre rozumiete, ostatné školy, ktoré sú na Slovensku, tak majú kúsok nižšiu tu akreditáciu a certifikáciu. Hej, ty sú na tej úrovni ICC, áno?
1: Oni môžu pripravovať ľudí aj na PCC skúšky, mm-hmm. len to nie je súčasť kurzu. Takže oni vlastne môžu dať tiež kvalitné vzdelanie koučovi, ale pripravia ho na tú ACC skúšku a my ACC skúšku nerobíme.
0: Uh-huh. Vlastne, Čiže by to tak preskočiť ako keby trochu. Áno, uh-huh.
1: Preskočíme ju preto, lebo od začiatku vlastne učíme PCC kompetencie. Náš kurz nie je zameraný na techniky, ale je zameraný na koučovský prístup a na koučovanie na tej úrovni PCC, ktorá je veľmi iná ako technické koučovanie.
0: Uh-huh. Je tu dosť takých všelijakých pojmov a skratiek a čo by si možno odporúčila si všímať tým ľuďom, ktorí sa rozhodujú pre koučovací výcvik? Najskôr
1: odporúčam, aby si uvedomili, čo chcú dosiahnuť. <laughs> tak ako pri koučovaní. Keď vedia, čo chcú, kam až chcú dosiahnuť vo svojej profesionalite, vo svojej úvodzovkách kariére koučovskej, tak podľa toho si majú vybrať výcvik. Pokiaľ sú koučovať na tej úrovni ACC, úplne postačuje kurz ACSTH a môžu potom pokračovať ďalej na PCC. Čiže je to, je to cesta tiež. Uh-huh. Ale ak už teraz vedia, že chcú byť PCC coachmi, tak najkračšia, najjednoduchšia, najúspornejšia cesta je ísť do kurzu, ktorý je akreditovaný ako ACTP.
0: Uh-huh. Čiže možno... To závisí aj od toho, že či to je iba nejaký koučujúci manažér alebo či je to niekto, kto sa chce profesionálne venovať koučovaniu. Aj v tomto vidíš nejaké také rozdiely.
1: Ono aj ACC koučov je veľa, ktorí profesionálne koučujú a rozvíjajú sa ďalej. Takže oni sa môžu pripravovať na tú PCC certifikáciu, len je to zložitejšia cesta, je to pomalšia cesta a je to na rozhodnutí každého človeka.
0: Mhm. Čo by si možno naopak odporúčila ľuďom, ktorí zvažujú prácu s koučom? Možno za akou témou alebo situáciou sa môžu obratiť práve na kouča?
1: No ja som v tomto dosť ťažký respondent, lebo mm-hmm. ja si koučovaním riešim všetko možné. Tým, že mám možnosť sa nechať koučovať mojimi účastníkmi kurzov a absolventmi, tak všelijaké možné riešenia, ktoré sa udiali v dome, na pozemku, v rodine, kde kde som chodila, som, no, o čomkoľvek som premyšľala, tak všetko je vhodná téma na koučovanie. Predsa len si myslím, že najdôležitejšie je to, aby človek e, neriešil veci sám, keď ho to trápi nejako dlhšie. Takže pokiaľ si neviem rýchlo a jednoducho vyriešiť niečo, tak je vždy produktívne a užitočné stretnúť sa s koučom.
0: Počula som ale názory, že koučovanie je také povrchné, na výsledok orientované, a že najviac sa používa v korporátoch a na to, aby sa vyžmykali ľudia. Tak ako to podľa teba je? Čo si myslíš? Je to len taká povrchná záležitosť? Mm,
1: niekedy môže byť povrchná, niekedy môže byť veľmi hlboká. Uh, asi keby bola povrchná, tak by ľudia nerozmýšľali tak ťažko o tých veciach. <laughs> <laughs> Ale keď dostanú otázku, ktorá ich príjme k tomu, aby sa zamysleli úplne hlboko nad tým, čo to pre nich napríklad znamená alebo čo im to prinesie alebo čo to bude keď sa to udeje v čom to zmení ich celý život na toto si myslím, že neexistuje plitka odpoveď
0: Koučovanie je ale pomerne drahá záležitosť prečo to tak je?
1: Asi práve preto, že výcvik kouča je náročná vec že ak chce byť niekto dobrým koučom tak musí na sebe fest dobre pracovať (laughs) dlho a, a celkom poctivo ja som zažívala mnoho prerodov ľudí, ktorí si mysleli, že budú koučovať len ako manažery. Keď pochopili, že čo im to dáva, tak išli ďalej a, a tá kvalita koučovania je nesporne vyššia, keď človek odkoučuje 300, 400, 500, 600 hodín, ako keď má na niekoľko desiatok hodín, takže oplatí sa venovať sa tomu, ak chcem byť dobrý coach, tak coachovať. Ty si uh-huh. spomenula
0: aj, že teda veľa vecí sa udialo takže si sa nechala coachovať a teda mnoho ľudí tvrdí práve, že nepotrebujú coaching, ale ty si známa tým, že sa vždy nájde u teba téma na koučovanie a nie si už za tie roky precoachovaná.
1: <laughs> no Peter sa vždy smie, keď robíme skúšky, lebo my si tam vlastne uh, užívame to koučovanie v role skúšajúceho a v role toho klienta. A on sa vždy tak spolieha na to, že kým budem mať okolo domu, čo riešiť, takže vždy budem mať témy. Takže ja sa ešte necítim byť vôbec prekoučovaná a veľmi vítam akékoľvek koučovanie, v ktorejkoľvek situácii, možno niekedy aj také obyčajné, čo sa zdá povrchné.
0: Takže máte možnosť. (laughs) Klára vždy nájde nejakú tému. Pamätáš si svoje koučovacie začiatky a možno nejaký taký ten najkurióznejší koučovací zážitok?
1: Hmm, začiatky si pamätám, keď som kolčovala ako manažerka, eh, pamätám si jednu situáciu, to mi akurát teraz tepklo do hlavy, eh, kedy jedna kolegyňa riešila eh, to, že jej klienti chodia do jej priestoru. Ona bola zdravotná sestra, chodili jej do jej priestoru rodičia klientov takto. A ona sa cítila byť veľmi... Eh, veľmi nekompetentná na to, aby im povedala, že tam do toho priestoru nesmú chodiť. Tak toto si pamätám ako také svoje prvé uvedomenie koučovania v tom zmysle, že ako sa ona dokázala uh, zmobilizovať, keď som jej dala tú kompetenciu keď si uvedomila, že ona predsa je zodpovedná za tú oblasť tam a toto sa tam udialo takým malým krátkým koučovaním. Takže toto mi teraz ťuklo, že to je prvé moje asi také uh, živé koučovanie manažerské.
0: A ty si mi spomínala takú, že máš aj takú kuriozitku, tak skúsi povedať o tom tvojom najkurióznejšom koučovaní.
1: Jedno kuriózne koučovanie si spomínam veľmi ten si spo, spomínam často za to, lebo aj teraz prichádza zima a je tak mrazivo. A raz som chodila tu po okolitých lúkach, mali sme také koučovanie, že pán sa mi nechal pozvať na prechádzku do prírody a bol vtedy krásny zimný deň, taký mrazivý, slnečný, iskrivý. On si z každého kopčeka, z každej dolinky, z každého stromčeka a niečoho, čo vyčnievalo spod snehu, tak si vedel urobiť nejakú, nejakú zastávku na škále, povedzme, alebo nejak niečo mu to symbolizovalo. Takže boli sme obaja veľmi zaujatí do toho koučovania. A ani sme nezbadali, že namiesto jednej hodiny, ktorú sme mali dohodnutú, tak sme boli dve hodiny v tom mraze. Ja neviem, asi minus 5 alebo ešte, ešte zimšie bolo vtedy. A ja som si naozaj dovtedy tiež neuvedomovala tú zimu, až keď sme zastali, keď sme prišli pred dom, pozreli sme sa na hodinky a s tým, že teda a, a my sme vlastne dve hodiny tam boli. Ste boli riadne vymeznoty. No sme boli, áno. Príroda
0: o ktorej ste začali rozprávať, že ste boli teda na prechádzke, sa spája s tým, že a ty máš to spojenie koučovania v spojitosti, že natívne koučovanie tak mm-hmm. môžeš mi kúsok o tom povedať, že čo to vlastne znamená natívne koučovanie alebo čo mm-hmm. to vlastne je
1: To je koncept, ktorý sme vyvinuli s kolegami je taký zatiaľ zrejúci, dozrievajúci ale v podstate už má, má nejaké charakteristické črty A sú tam štyri body, ktoré pritom sledujeme. Jeden bod je to, že aby tam človek využil všetky svoje schopnosti, ktoré má aj tie získané v kurze koučovania, ale aj tie, ktoré si priniesol, lebo však on už mal aj predtým. Takže aby zostal sám sebou. To je vlastne jedna dimenzia toho natívneho. Tá druhá dimenzia je tá, že sa to môže diať tu v prírode. Vlastne celý ten výcvik sa deje natívnym spôsobom. Čiže deje sa tak, že človek nedostáva hotové pravdy, ktoré niekto vymyslel, ale môže si objavovať svoje veci. Čiže nekoučujeme tak, že na tu máš návod a teraz podľa tohto koučuj, ale dávame len nejaké rámce, v ktorých sa človek má pohybovať a experimentovať. A to je to, ako sa učia deti. Keď dieťa sa vie naučiť mnoho vecí a my sme boli všetci deti a vedeli sme sa naučiť či rozprávať, či chodiť, či čo tak mám takú smelú ideu, že sa dokážeme naučiť aj koučovať sami. V podstate, keď sa vytvorí rámec tomu, tomu nášmu experimentovaniu, mm-hmm. keď sa pozerá potom, keď sa reflektuje to, čo fungovalo, on vlastne tak aj vzniklo. Vznikol ten prístup zameraný na riešenie. To nie je žiadna vedecká koncepcia, to je o Bol tom... vlastne
0: experiment. Áno, presne,
1: to je o tom, že sa experimentovalo s tým, čo funguje a potom to, čo ti funguje, toho rob viac.
0: Mhm. to tu aj máš také natívne, máš tu veľa psíkov, máš tu mačičky a máš mhm. tu veľa dreva, krásnu pec, tejto svojej koučoní a to, čo som si všimla, že tu máš veľa rozvešaných takých rôznych citátov. A prosím ťa, ktorý je tvoj najobľúbenejší citát možno a prečo?
1: Uh, Napojím to rovno ešte na to natívne, pretože jeden, to, to je vlastne indiánske príslovie a ono hovorí, že v prírode neexistuje nič, čo vyráslo inak ako znútra na vonok.
0: A prečo zrovna toto je pre teba takýto naj? Uh,
1: zase sa mi to spája so všetkým tým natívnym, lebo to je o tom, že ja naozaj dôverujem v to, že ten človek v sebe tie zdroje má veľa sa rozpráva o tom, že predstav si koučovanie ako žalúď alebo človeka ako žalúď a že aj zo a vyrastie strom a má všetky zdroje v sebe na to, aby vyráslo. A potom kouči zrazu začnú koučovať tak, že, tak a teraz toto urob a teraz toto a teraz, teraz ti položím takú otázku a teraz zase ti toto a taký model a ukážem ti a teraz takýto graf a to a, a vlastne vláčia toho človeka z grafu do modelu, z otázky to a toto a ten človek ide s nimi ale kde je on? je vlastne on v tom, keď ja mu poviem že tak teraz ti dám otázku na zázrak ja som si nie istá že ten človek práve v tej chvíli potrebuje otázku na zázrak lebo ja si myslím, že by mohla byť fajn ale čo ak jemu práve nesadne takže preto je toto moja obľúbená myšlienka
0: teraz sa veľa hovorí o firemnej kultúre a v spojitosti s tým aj veľa zaznievajú také že koučovacia kultúra prosím ťa vieš mi povedať, že čo to vlastne tá koučovacia kultúra je, čo to znamená
1: a to asi mnohí chápeme rozdielne. Pre mňa je vrchol koučovacej kultúry to, keď koučuje každý s každým. Uh, ale viem, že to vo firmách býva inak, že hovoria si, že koučujú, majú, teda budujú koučovaciu kultúru, dokonca už majú vybudovanú a oni tomu rozumejú napríklad tak, že kladú nejaké otázky. Takže pre mňa koučovacia kultúra je vtedy, keď, keď je tam koučovacie myslenie keď je koučovací prístup keď je o tom, že experimentuj môžeš robiť chyby, nikto ťa za to nebude poťahovať, nebudeš mať za to skrátené prémie, alebo proste, keď je tam sloboda, keď je tam možnosť, aby človek robil to, čo ho baví keď sa úlohy alebo problémy riešia tým že si ľudia sadnú a že si Prejdú nejakým procesom spoločného koučovania, už to je jedno, či individuálne, alebo tímovo, alebo skupinovo, alebo kolegiálne, ale prejdú si tým, že, že si spolu kladú otázky, spolu si na to hľadajú odpovede a nikto nie je múdrejší ako ten druhý, pretože vtedy už je ťažko hovoriť o koučovaní, keď, keď teraz ide o to, že tak dobré. Vy, vymysleli ste si síce niečo, ale toto nejde, lebo ja som to šéf.
0: Mm-hmm. Ty že aj skúsenosti zo závadzaním koučovacej kultúry v niektorých firmách a čo vlastne prináša závedenie tejto kultúry do firiem? Aké benefity oni z toho majú? Alebo vôbec, že čo sa stane s firmou, ak zavedie koučovaciu kultúru?
1: To, čo pozorujem, tak ľuďom tam začne byť oveľa lepšie. Začnú byť e, oveľa angažovanejší, začnú byť zvedavejší, alebo odvážnejší, zodpovednejší, a sú si ako keby bližší. Lebo prečo by mi nemal byť blízky kolega, s ktorým môžem spoločne riešiť akýkoľvek problém a on sa nebude dívať na to, či ja som ten múdry a či zvládam tú svoju úlohu alebo nie. Ale jednoducho sa na to pozrie, že okej, ty toto zvládaš, ja toto zvládam a nejako to spolu vyriešime, nejaké koučovacie procesy ovládame a keď si tým prejdeme, tak budeme zase ďalej obidvaja Napríklad vo firma, kde je zavedená koučovacia kultúra, tak nie je súťaživosť. Mm-hmm. Je tam spolupráca. A toto je také zaujímavé, že koľko firiem je ochotných na to pristúpiť, aby nemali medzi sebou súťaž ľudia. A kedysi som bola veľmi striktným zástancom toho, že žiadna súťaž. Zdá sa mi, že, že niekde existuje voľaký variant toho, kde... Uh, nejaká forma súťaže, ale takej dobromyselnej súťaže. Takej, takej, že ako, ich to tak áno, okudy, áno, áno. Mm-hmm. áno, ale nie tej, že ó, tebe nepoviem, nedám agresia. ti, neodovzdám mm-hmm. ti, budem to držať si pod pokličkou, však si to aj ty prejdi, veď každý z nás si natrepal nos a tak si ho natreba aj ty. Takže tak, taká prajnosť, kde je. Toto je podľa mňa tiež súčasť koúčovacej kultúry
0: keby sme to mali možno do takého tak, väčšieho podnikateľského rozmeru, že keď majú tie firmy angažovanie všich ľudí a spoluprácu, takže možno v akých oblastiach ďalších sa to prejavuje, alebo na čo to je tej firme dobré, alebo niekto sice povie, že OK, moji zamestnanci sú dobrý tým a sú pomerne angažovaní, ale čo z toho ďalej?
1: Všade, kde je naozaj koľčovacia kultúra aspoň trochu viditeľná tak to sa prejavuje aj na výsledkoch mm-hmm. Keď je ľuďom v práci dobre a keď majú spolu dobré vzťahy, tak by bol čert v tom, aby neboli lepšie aj výsledky.
0: Jasne. čiže sa to prejaví aj na výsledkoch a aj na financiách v konečnom dôsledku mm-hmm. zrejme. Tak to znie ako dobrá cesta k prosperite rozvoju a napredovaniu firiem. Rozhodne súčasné firmy aj ich týmy stoja pred novými výzvami. Aké sú ale tvoje súčasné výzvy a možno taká vízia aj pre teba osobne, aj pre tvoju firmu a koučovaciu školu?
1: No, teraz si mi zase dala takú ťažkú otázku, o ktorej musím rozmýšľať dlhšie, pretože ja si tak hovorím, že ja si už ani nekladiem nejaké ciele a, a ani, ani nejak nerozmýšľam v tejto dimenzii. Vždy totiž, keď, keď sa o to snažím, že, že sa niekam tak ako keby uberať a ponáhľať, mm-hmm. tak ma niečo zastaví a si povedal, nechaj to tak, nechaj to tak. Netreba to nejako naháňať. dávnejšie som čítala niekde to, že netlač rieku tečie sama. Mm-hmm. Tak ja nejako teraz som v takej fáze, keď mi je tak dobre plínuť. A nemám, nemám nejaké ambície. Mám pocit, že čo som chcela dosiahnuť, som dosiahla. Dokonca sa ma ľudia pýtajú, či nechcem byť MCC. Áno, <laughs> to ešte na Slovensku áno, 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 tak si vravím, a však nech sa niekto iný posnaží, nemusím byť MCC, práve ja. A nejak ma už prestali lákať také, také prestížne veci. Uh-huh. A, a budem veľmi spokojná, keď e, budeme tak v pohode, že si budú spokojní, budeme spokojní ako rodina. No to je caujma, že psov som menovala ako prvých, ale za to lebo ich tu vidím. <laughs> <laughs> Čiže keď budeme ako rodina mm, nejak tak fungovať aspoň uspokojivo, tak to je asi jediná moja ambícia, že by som chcela, aby sme v rodine fungovali dobre.
0: Mm-hmm. Možno tak na záver, že ak by si mohla do pár viac hrnúť nejaký ten odkaz našim poslucháčom, tak čo by si im povedala?
1: Zda sa ma prvé napadá to, že žiadna práca nie je taká dôležitá, ako je rodina. Mm-hmm. A že preto koučovanie je dobré aj do rodiny. A že koučovanie napríklad s manželskými pármi alebo s dvojicami rodič-dieťa, kde si ľudia nerozumejú. Takže sa mi zdá ešte o mnoho dôležitejšie ako koučovanie vo firmách, ktoré sa snažia o nejaké zisky.
0: Uh-huh. Tam je taká tá hodnota toho, že čo je pre nás naozaj dôležité, uh-huh. že to treba podporiť.
1: Uh-huh. A napríklad v školách. Keby sa dostalo koučovanie do škol, Mám ambíciu Preca len. Há, vidíš ano. to. <laughs> Ešte dobre, že pokračujeme. Uh-huh. 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 Keby sa koučovanie dostalo do, do bežného, normálneho života. A nemusí to byť také koučovanie, že vedú sa koučovacie rozhovory. Ale jednoducho to, že jeden druhého počúva a že nemá na neho nejaké nejaké formičky, nejaké škatulky, do ktorých ho chce vobchať. Že jednoducho sa dokážeme akceptovať ako ľudia. Že nebudem očakávať od druhého, aby robil to, čo si myslím ja, že je správne. Ale ho nechám, nech si žije svojim životom a, a nechaj mňa nechá on žiť svojim životom.
0: Ži a nechaj žiť, <laughs> takéto krásne <laughs> heslo. Mhm. Dobre, ďakujem ti, Kiry krásne za tento rozhovor. A ja ti želám ešte veľa také energie a entuziasmu do tvojej vízie, ktorú si nakoniec nejakým spôsobom objavila a želám ti teda všetko dobré, aby to v tej rodine klapalo aj s tvojimi zvieratkami a a verím, že z tvojej školy vyjde ešte mnoho, mnoho dobrých koučov a kvalitných, ktorí tu zavedú tú koučovaciu kultúru a pomôžu aj tým školám aj všetkým, ktorí to potrebujú. Ďakujem ti veľmi pekne.
1: A ja si ďakujem, Zuzka, že si mala záujem o tieto moje myšlienky. (laughs) Nech sa aj tebe darí